0: se sentar. Ah, irmãos, eu gostaria de solicitar aqueles que ah, já estão chegando, que se tiverem condições de talvez se juntarem mais no centro dos bancos, ah, instruir também o Já, que nós ainda temos algumas cadeiras aqui na frente, livres dos dois lados, tá bom, Ismael? Ah, hoje pela manhã e hoje à noite, ah, tivemos, estamos tendo uma igreja bem cheia, para a glória do Senhor, de irmãos sedentes para ouvir a palavra de Deus, que é o que nós faremos agora. Gostaria de solicitar a você que abra as Escrituras Sagradas na primeira epístola de Paulo, aos Coríntios, capítulo 14. Ah, dan dan dan. chegamos no texto, irmãos. Chegamos. No bendito texto, aquele que todo mundo estava esperando desde o início da série aos Coríntios. Ah, no início da semana eu estava um pouco abusado. Eu pensei, eu vou pregar os 40 versículos no último sermão. Eu tinha, num único sermão. Eu tinha feito um cálculo de palavras, estava dando um sermão de uma hora e 45 minutos. Eu falei assim: eu acho que os irmãos não vão gostar muito de um sermão de uma hora e 45 minutos. Então, meus irmãos, eu tomei a decisão de fazer esse sermão em duas partes. Hoje nós vamos cobrir os versículos primeiro até o versículo 25, apesar de que nós vamos ler todos os 40 versículos. Para que nós tenhamos uma noção do contexto E na semana que vem eu cubro o restante dos versículos, recapitulando ah, também Ainda tem algumas outras palavras de prefácio antes de nós lermos o texto Esse não é um texto simples Na verdade ele é um desafio para mim como expositor E portanto, nós, cada um de nós, nós precisamos ser bastante cautelosos Para não ah, expor essa doutrina além daquilo que a Bíblia nos revela isso é bastante importante hoje à noite. Nós vamos falar do dom de línguas e profecia, e nós precisamos admitir que há sim um certo nível de mistério com relação a esses dons, um mistério saudável dentro daquilo que a palavra de Deus nos fornece. E precisamos reconhecer que nem sempre nós teremos uma compreensão finalizada, integral, sobre a maneira como esses dons, alguns desses dons se manifestavam tanto na igreja primitiva, como poderiam, em tese, também se manifestar nos nossos dias. Em segundo lugar, nós precisamos expor esse texto a partir de uma perspectiva de verdadeiro amor e respeito pelos nossos irmãos de origem e prática pentecostal. Digo isso de início no texto. Inclusive, esse texto vai nos mostrar de que maneira madura eu e você devemos estar dispostos a ouvi-los e dialogar com eles com quanto abracem os mesmos princípios de interpretação bíblica que todos os crentes devem ter, e que são o ponto de partida para a unidade da verdadeira igreja do Senhor, da catolicidade. Portanto, nós precisamos desde já, nesse sermão dessa noite, entender que batistas, presterianos, metodistas, assembleianos e outras denominações precisam buscar unidade no Senhor, a despeito sim de pensarmos um pouco diferente aqui e ali com relação a, essa, a essas doutrinas. Dito isso, eu gostaria de ler a palavra de Deus com os irmãos nessa noite, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 até o versículo 40, assim diz a palavra do nosso Senhor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação." Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem esse sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente." E se tu bendisses apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, das bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco, cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação." No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro, que esteja sentado. Cale-se a outro que esteja sentado, cale -se o primeiro porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas... A nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus... Nós precisamos da Tua graça nessa noite para entender bem a Tua palavra. Dá-nos condições, Senhor. Rogamos ao Teu Santo Espírito que haja em nossas mentes e corações para que daqui extraiamos profundos ensinamentos para a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ah, há uma nova sede pelo sobrenatural de Deus. Essa é uma frase, fecha aspas, essa é uma frase que foi repetida às vezes citada e falada num livro que eu li quando ainda adolescente. Antes de uh, começar a minha saga pelo mundo da teologia reformada, uh, um livro famoso chamado Caçadores de Deus. Quem já leu esse livro aqui? Caçadores de Deus. É um livro que ficou muito famoso na década de 90. O pastor Tommy Tannen, um pastor norte-americano, descrevia nesse livro, logo nos primeiros capítulos, uma experiência de avivamento na sua igreja local. Em que essa igreja, que vivia uma vida normal, de uma hora para outra, teve um encontro com Deus, que causou um tremendo estrondo dentro da igreja, literalmente, ele descreve lá no seu livro, que supostamente o púlpito se partiu ao meio, as pessoas caíram no chão, e ali houve um derramar do Espírito Santo. Ah, e, meus irmãos, aquele livro, naquele momento, ah, pelo menos era assim que eu entendia, ah, ele veio ao encontro de uma necessidade interior que eu tinha. Eu estava num tempo de frieza espiritual na minha vida, como um adolescente tentando encontrar sua identidade no mundo e na igreja. Ah, e eu, eu creio que, ao compartilhar essas palavras, eu estou descrevendo, talvez, a experiência de muitos de nós que, em algum momento da nossa vida espiritual, nos sentimos fracos, desamparados e carentes de de uma ação especial de Deus, de um mover do Espírito Santo. E talvez você tenha feito alguma oração ou se dirigido a um grupo de irmãos que você conhecia por serem mais fervorosos, por serem mais animados, por talvez partilharem de alguns desses dons espirituais. Meus irmãos, o surgimento do movimento carismático no mundo parece ter atendido ao anseio de muitos desses irmãos que assim estavam. Se você conhece um pouquinho da história do pentecostalismo, você sabe que ele é uma coisa do século passado, principalmente, institucionalmente falando. Quando ali, mais ou menos no ano 1906, aqui vai uma aulinha de história, é alegado que ali na rua Azusa, no leste dos Estados Unidos, houve ali um avivamento, numa reunião de oração que acontecia nas casas, o Espírito começou a agir de uma maneira especial, e aquela ali foi a raiz, o surgimento de duas grandes denominações pentecostais no mundo, a Assembleia de Deus e a Igreja Quadrangular. Talvez você já tenha passado por algumas dessas igrejas ou conheça pessoas, mas ali nascia um movimento de crescimento de igrejas aliado aos dons espirituais, principalmente dons de línguas, Dons de profecias, dons de curas Sinais e prodígios Mas ali para o meio do século Passado, mais ou menos no ano 50, 60 Começa a surgir a partir de um homem Chamado Peter Wagner Aquilo que nós chamamos de um movimento da terceira onda O movimento de batalha espiritual Já ouviu falar disso antes? Peter Wagner começou a ensinar Que era possível a um crente ter uma vida De afrontar a Satanás De exorcizar demônios, de identificar demônios Pelos nomes e pelos seus Territórios de ação e isso que ficou chamado de batalha espiritual equibalística que alguém poderia identificar todas essas coisas tudo isso, meus irmãos, como um suposto avivamento da parte de Deus mas a verdade, meus irmãos, é que se você também conhece essa mesma história sabemos que no bojo disso que parecia muita coisa boa também havia muita porcaria Muita heresia. Ah, eu diria, meus irmãos, sem muito medo, que talvez o século XX seja um dos séculos de maior número de heresias na história da igreja. Talvez nós pensamos lá atrás, no arianismo, no nestorianismo e outras heresias que foram tratadas nos concílios da igreja, Niceia, Constantinopla, mas o século passado, e eu diria o início deste século nosso atual, é responsável por uma gama de falsos mestres, terrível, tudo misturado, com essas coisas. E, meus irmãos, nós podemos afirmar já de imediato, para fins de estudo do nosso texto hoje, que este grande movimento nunca foi caracterizado pela doutrina das Escrituras. Nunca foi caracterizado por aquilo que a reforma ansiava no passado, um retorno à palavra de Deus, para ver o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Não. Optou-se por uma experiência espiritual com o Espírito Santo, que qualifica agora toda a minha fé. Se eu estou me sentindo aquecido pelo Espírito, portanto é legítimo. Portanto, é válido. E isso tem sido usado para legitimar muitas experiências espirituais aí fora, que certamente não procedem da parte de Deus. Por quê? Porque ferem a sua própria palavra. Ferem a revelação de Deus. Inclusive quando eu dou aula lá de teologia do Espírito Santo no seminário, e Dons Espirituais, eu falo que uma das principais heresias que surgiu no século passado é aquilo que chamamos de Trindade Capenga. Sabe o que é isso? Trindade Capenga é quando, bom, todos nós sabemos que o Deus verdadeiro é o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todo esse movimento foi responsável por eleger o Espírito Santo como a superestrela da vida da igreja. O Espírito Santo ganhou maior proeminência do que Deus Pai e Deus Filho. E aos poucos nós vimos um abandono da pregação da cruz de Cristo, que fala da salvação em favor de uma pregação de apenas experiência com o Espírito Santo. Meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Para situar a gente contextualmente antes de mergulharmos nesse texto. Esse texto fala de doutrinas que são muitas, muito preciosas para pessoas hoje em dia. Para pessoas que supostamente estão vivendo todas essas coisas e desejam uma experiência com o Senhor a pergunta que nós vamos tentar responder nesse texto é qual de fato é a experiência que o Senhor quer para a sua igreja? Qual é a experiência que agrada a Deus, que vem de Deus e volta para Deus, e cumpre todo o propósito de Deus em todas as coisas que Ele faz? Nós precisamos aprender hoje à noite que os dons espirituais de línguas e de profecia atendem um propósito no plano da redenção. Eles tanto cessaram quanto continuam. E nós vamos entender de que maneira isso acontece. Meus irmãos, apenas para nós darmos um contexto também do texto. A igreja de Corinto era uma igreja, como nós já estamos vendo há 13 capítulos, não era uma igreja assim muito fácil, não era muito flor que se cheire. Irmãos que batiam cabeça o tempo inteiro por toda sorte de coisa, mas nós agora, quando chegamos nos capítulos 12, 13, e 14, enfim, vemos pelo menos um dos cernes dessa questão. Uma igreja que competia para mostrar quem era mais espiritual, os dons espirituais eram basicamente a carteira de identidade espiritual de muitos irmãos. E parecia, pela maneira como Paulo fala agora desses dons, que o dom de línguas e o dom de profecia tinham ganhado proeminência nessa igreja. Particularmente o dom de línguas. Por isso que Paulo, no capítulo 13, ele faz um interlúdio falando do dom do amor. Lembra que a gente falou na semana passada? Existe um dom, uma dádiva de Deus, que é o amor. E esse amor deve ser o campo de semeadura dentro do qual todos os outros dons são plantados, cultivados e exercitados. Paulo qualifica o exercício dos outros dons a partir do amor de Deus, tendo em vista não aquilo que traz um benefício meramente pessoal, mas aquilo que traz um benefício do meu próximo, a edificação do meu irmão. E como nós já vimos lá no capítulo 12 também, na pregação do presbítero Jefferson, é importante nós lembrarmos que todos os dons são espirituais. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, esses dons não são meras habilidades humanas. Não são meros talentos naturais. Nós realmente estamos falando, irmãos, de concessões sobrenaturais de Deus à sua igreja. A palavra grega carisma, que aparece bastante nesse capítulo 14, e também no livro de Corinto, ela é uma palavra que significa literalmente graça, caris, em ação. Carisma é graça em ação. Outra palavra que aparece muito no grego é carismata, que às vezes a gente traduz como carismático. O que, que significa isso? Uma ação do Espírito Santo na vida da igreja que gera algum tipo de mover especial visando a glória de Deus e a edificação da igreja. Então a grande pergunta é, por que, que os dons de línguas e profecias, que são tão dons e tão espirituais quanto os outros, ganharam maior proeminência? Porque, meus irmãos, a maneira como eles se manifestam ressalta a sobrenaturalidade deles. Muitos dons, quando você vê assim uma pessoa exercendo o dom da, da hospitalidade, por exemplo, né? você não vê necessariamente o aspecto sobrenatural disso. Você não fala, nossa, que milagre que aquele irmão está recebendo alguém em casa. Talvez é um milagre mesmo. Mas... Na maioria dos casos, nós não percebemos esse aspecto mais sobrenatural, parece uma coisa ordinária para nós. Mas quando alguém fala em línguas, ou quando alguém profetiza, isso realmente parece incomum à norma. É algo fora do ordinário, aquilo que nós chamaríamos de extraordinário, ou supraordinário. A pessoa que fala em línguas... No livro de Atos, e aqui em 1 Coríntios, é uma pessoa que fala uma língua que parece desconhecida aos ouvintes, mas que soa bastante exótica, que chama a atenção, algo que não é pré-ensaiado, não deveria ser pré-ensaiado, como às vezes a gente vê por aí, mas é uma língua autêntica. E o dom de profecia talvez chame ainda mais a atenção, porque concede à pessoa a habilidade de ter um, um insight especial da parte de Deus, quanto à aplicação da palavra às circunstâncias específicas, circunstâncias personalizadas da vida de uma pessoa. E nós, para entendermos bem esses dons, nós precisamos entender qual é a estrutura que Paulo está seguindo nesse capítulo. Primeiro ele vai dar para a gente o conceito desses dons e mostrar que o dom de profecias é superior ao de línguas. Depois, como nós devemos praticar por meio da interpretação de línguas. E depois ele vai mostrar qual é a aplicabilidade para a nossa igreja em todos os tempos. As funções negativas e positivas desse dom. Veja o que ele diz nos dois versículos. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Paulo começa a definir o que é o dom de línguas. O grego que ele está usando aqui é o dom de glossa. Língua é a palavra glossa no hebraico. E essa língua, como Paulo está descrevendo, ela, num primeiro momento, ela não é familiar aos ouvidos de quem está ouvindo. Talvez uma grande pergunta que as pessoas façam é, então, que língua é essa? Sabe qual que é a resposta? Não sei. Não sei. Eu não sei, Paulo não definiu que língua é essa. Tudo que ele disse é que é uma língua que as pessoas não entendem, mas, nesse momento, Deus entende. Deus, como senhor de todas as línguas, ele sabe o que está acontecendo. Às vezes eu e você temos a impressão de que certas pessoas falam em línguas porque a gente não entende nada que elas falam, né? Mas não é o caso aqui. Essa pessoa que exerce esse dom está, num primeiro momento, tendo uma edificação pessoal. Ao falar em línguas, ela está tendo uma experiência em que o Espírito Santo age nela, e ela está sendo encontrada, aquecida pelo próprio Deus. Além disso, ele diz que essa pessoa fala em mistérios. Mistérios. Essa é uma palavra muito, muito utilizada pelos nossos irmãos carismáticos, pentecostais. Mas nós já vimos no livro de 1 Coríntios que mistério aqui... Ah, não é que uma coisa é misteriosa, um suspense, mas são aquelas coisas, revelações, que estavam ocultas da parte de Deus, e que agora estão sendo reveladas. É o que ele vai mostrar em alguns versículos adiante. Então, essa pessoa está falando mistérios grandiosos da parte de Deus, em língua, revelações... Ah, tão grandes a respeito do plano de Deus, e que agora realmente estão sendo pronunciadas, exaltadas, louvadas com os lábios daquele de quem fala. Mas, meus irmãos, fica bem claro qual é o grande problema desse dom. É a sua ininteligibilidade. É difícil falar isso. Não é tão inteligível. Não é compreendido por quem ouve. Esse texto deixa bem claro que o próprio falante não possui uma compreensão clara de como essas coisas estão se sucedendo. Naquele momento de experiência, ele está sendo habitado pelo Espírito Santo, mas lhe falta uma clareza mental para discernir o que está acontecendo exatamente. Então, meus irmãos, Paulo faz aqui um contraste importante. Ele diz, olha, agora aquele que fala em profecias em vez de línguas, tem algo superior. Veja o que ele diz no versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Ainda que o dom de profecia seja tão grandioso quanto o de outras línguas, ele é na língua do povo. Ele traz algo da parte de Deus, que de fato faz isso que o texto diz, ele consola, a palavra consola aqui, ela é bem interessante, o grego, é a mesma palavra sinônima de escrita para falar da obra do Espírito Santo, aquele que conforta, da parte de Deus, aquele que vem ao lado, o Espírito Santo em grego às vezes é chamado de paracleto, paracleto, para, é aquele que vem ao lado, sabe a palavra paralelo, é aquele que vem ao lado, vem confortando, vem auxiliando na caminhada. E aqui, meus irmãos, o foco está na edificação da igreja. Quem profetiza edifica mais a igreja do que aquele que fala em línguas? Por quê? Porque é na linguagem do povo. Nós podemos acessar agora a vontade de Deus, porque é falado de uma maneira que tem relevância para mim. Relevância pessoal. E Paulo está falando, olha, o dom de profecias nesse sentido, quando é visto diante da igreja, é de um valor menor. Porque os dons têm por sua primazia, a edificação do corpo de Cristo. Ele só pode ser equiparado à profecia se for interpretado. Esse é um dos pontos centrais. E ele começa a construir aqui, no versículo 6 em diante, uma situação ah, hipotética. Ele diz, por exemplo, olha, vamos supor que eu chego no meio de vocês falando numa língua desconhecida. Hi, my name is Apostle Paul and I came here today to preach the gospel of Jesus Christ to you, my dear brothers and sisters in Christ. Talvez alguns de vocês entendam o inglês e saibam mais ou menos o que eu falei agora. Eu falei, olha, eu sou o Apóstolo Paulo, e vim aqui pregar o Evangelho de Jesus para vocês, meus irmãos em Cristo. Mas imagina se essa fosse uma língua totalmente desconhecida. O que, que aconteceria com essa igreja? Ficaria com a cara que vocês estão lá agora? Não entenderia nada. Absolutamente nada. Paulo até dá algumas metáforas aqui. Por exemplo, ele diz no versículo 7, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? É como, por exemplo, uma equipe de música da igreja. Vamos supor que a equipe não tivesse ensaiado. E eles vêm para tocar na igreja à noite. Você está lá cantando, louvando ao Senhor com os irmãos, mas você sabe que alguma coisa não está bem lá no instrumental, não é verdade? Aquele monte de barulho, ninguém sabe os acordes, você não sabe nada de acorde, mas você sabe que alguma coisa não está certa. Ele dá um segundo exemplo, versículo 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele está falando aqui de uma figura militar. Muitas vezes, quando os exércitos eram convocados para a guerra que ia acontecer, tocava-se uma nota específica na trombeta, uma maneira específica. Era uma forma de dizer... Acorda que o exército inimigo está às portas. Agora, se essa nota não é bem certa, você não sabe se está na hora de combater, ou se está na hora de lavar a roupa ou de comer. Meus irmãos, assim também a palavra do Senhor deve ser comunicada com clareza. O Senhor, Deus das Escrituras e das nossas vidas, preza por uma comunicação clara do Evangelho. Essa é uma das maiores doutrinas que nós temos. Nós temos. Quando os nossos pais na fé, os reformadores, tentaram colocar na, na confissão de fé de Westminster a grandeza das Escrituras, eles também pontuaram o fato de que essas Escrituras são claras. Que nós podemos compreendê-las. É aquela doutrina da perspicuidade das Escrituras. Ainda que tenham porções que sejam mais difíceis aqui e ali, os textos mais fáceis explicam os textos mais difíceis. E todos nós podemos entendê la Meus irmãos, nós precisamos ser compreensíveis. Portanto, aquele irmão de ali de Corinto que falava em língua, ele não estava sendo muito útil à igreja. Aqui vem um ponto para a gente fazer uma pergunta bem importante. Uma pergunta que sempre surge quando estamos tentando ensinar ou explicar esse assunto. Pastor, é um dom de língua ou dois dons de língua? Você já ouviu essa discussão antes? Alguns que questionam se o que acontece em Atos 2 que nós lemos hoje, eu vou lá agora, é a mesma coisa que está acontecendo aqui em 1 Coríntios 14. Por que, que eles levantam esse questionamento? Porque lá em Atos 2, quando as línguas de fogo vieram sobre as cabeças das pessoas, eles falaram em línguas e as pessoas entendiam, não é verdade? Mas nesse caso aqui, ninguém está entendendo nada. Então, meus irmãos, é ou não é o mesmo dom? Alguns indícios me levam a pensar que é exatamente o mesmo dom. eu quero dizer para a igreja por quê. Em primeiro lugar, porque a palavra língua, glossa, do grego que é utilizado aqui, é o mesmo glossa que é utilizado lá em Atos 2. Isso significa que nós estamos falando de um conjunto, de um sistema de códigos, de palavras, frases e sílabas, que podem ser concatenados e frases, e entendidos por alguém. Veja, mesmo que eu não conheça mandarim não significa que mandarim não seja uma língua verdadeira, só porque eu não conheço mandarim, não é verdade? A mesma coisa acontece aqui. Aparentemente, essas pessoas em Corinto estavam falando em línguas que eram supostamente verdadeiras e conhecidas, mas que as pessoas da igreja não conheciam. Outra coisa que me faz pensar nisso, meus irmãos, é o que os versículos 10 e 11 dizem. Veja o que ele diz. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, Sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Paulo está deixando bem claro que essa língua aqui, no seu exemplo, é uma língua que pode ser mensurada no seu significado. Ela não é uma coisa louca. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, muitas pessoas acham que o dom de línguas é um dom que você fala nada com nada. É verdade. Alguns defendem, inclusive, que são sons estáticos que não podem ser interpretados por ninguém de forma alguma. E realmente parece uma loucura. Eu conheço algumas experiências, que eu não vou citar exatamente o nome, mas eu conheço a história de uma moça que pertencia a uma certa igreja carismática, e, num certo culto, esse, esse pastor da igreja, ele disse que, naquele culto, essa igreja agora aprenderia a falar em línguas. E todos ficaram muito animados com isso. E o que esse pastor fez? A primeira coisa que ele falou, todo mundo diga comigo, aleluia. E todo mundo falou, aleluia. Depois ele falou agora comigo, todo mundo, aleluia, aleluia. E a igreja, aleluia, aleluia. E depois ele, aleluia, 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 aleluia. E todo mundo, aleluia, aleluia, aleluia. E nisso o teclado começou a tocar, os instrumentos. E meus irmãos, aquela igreja entrou numa gritaria sem noção. E ali, no meio daquela coisa, talvez numa grande manifestação psicológica das massas, todo mundo começou a falar um monte de coisa que ninguém entendia. Supostamente falando em línguas no Espírito Santo. Essa moça, ela não foi alcançada por aquele dom de língua. Ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Ela, na verdade, ficou muito decepcionada com Deus e ela saiu da igreja. Ficou um tempo afastada da igreja por causa daquela noite. Não é interessante, meus irmãos, que um dom de línguas que deveria supostamente comunicar grandes gloriosas verdades acaba sendo motivo de confusão na igreja? Meus irmãos, esse texto deixa bem claro que essa língua tem significado e ela está numa relação entre estrangeiros. Muito parecido com Atos capítulo 2, o que aconteceu ali? Havia homens de todos os lugares, os medos, os persas, os mesopotâmios. E o povo de Deus estava reunido em oração logo após a Páscoa, no feriado de Pentecoste, buscando a face do Senhor. Quando Deus, na sua providência, cumpriu a promessa de Joel e derramou línguas como de fogo, que na verdade era uma sinalização da descida do Espírito Santo sobre a igreja. E eles ali começaram a falar uns com os outros a grandeza de Deus. Deus deu dois dons. O dom de nós conseguirmos falar em língua e o dom também de interpretar corretamente aquela língua que estava sendo falada, de entender aquelas coisas. Meus irmãos, nós precisamos da parte de Deus a capacidade de ter uma comunicação completa. Não existe só comunicação de um lado. Comunicação sempre pressupõe aquele que emite a mensagem e aquele que recebe a mensagem. Se você já estudou o circuito da linguística, o circuito da fala, você sabe que você precisa de um emissor, de um receptor, de um meio, de uma mensagem, de um código e de um contexto onde todas essas coisas podem ser entendidas. É por isso que quando você faz aulinha de inglês e vai visitar os Estados Unidos, você ainda fica meio perdido lá. Porque tem muitos desses elementos da comunicação que não estão adequados. Não basta saber inglês na teoria, o sotaque do companheiro tem que ajudar o contexto em que vocês estão falando, ele tem que falar as palavras que você conhece. Se ele falar outras palavras que você não conhece, é o caos na Terra. Não é verdade? Você precisa do Google Translator a tempo para chegar lá. Meus irmãos, Deus, por meio do dom de línguas, Ele está fazendo uma obra que vai além da nossa compreensão. Uma obra que eu comecei a falar na semana passada, quando eu dei o spoiler do dom de línguas. Eu e você tendemos a pensar no dom de línguas somente como uma, uma manifestação da nossa espiritualidade pessoal. Mas o dom de línguas é muito maior do que isso. A pergunta é, por que Deus decidiu derramar esse dom para sinalizar a chegada do Espírito Santo? Por quê? Sem conhecer as Escrituras Sagradas, Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 14 parecem perdidos sem propósito nenhum, é um dom randômico. Ah, Deus decidiu dar um dom aí de línguas para o pessoal, e o pessoal está falando em línguas. Qual é o propósito? Eu e você precisamos entender como é que as línguas surgiram na Bíblia, surgiram no mundo, surgiram a partir de um pecado dos homens. Quando lá em Gênesis capítulo 11, nós temos a história da torre de Babel, que eu falei na semana passada. Deus havia descido para confundir as línguas dos homens que ousaram, afrontaram Deus, ao construir para si uma torre, uma cidade que pudesse chegar até os céus. Deus não gostou muito daquela ideia. Ele desceu do seu santo lugar e, então, confundiu as línguas dos homens. A soberania de Deus é uma coisa tão impressionante que o pecado dos homens foi a ocasião para a diversificação das culturas do mundo. Você já propôs pensar nisso? Que Deus ele é tão soberano que ele converte o mal em bem. E ele faz o mundo diversificar. Não foi assim que ele fez na vida de José, quando o mal que os seus irmãos intentaram contra ele foi exatamente o mesmo meio pelo qual todos os israelitas foram saciados na sua fome durante os sete anos de fome. Deus ele faz isso, meus irmãos. Ele usa até mesmo certos pecados, certas circunstâncias para gerar diversidade nesse mundo. Por que nesse mundo tem brasileiro, chinês, alemão, dinamarquês e uns aí que a gente nem sabe direito a nacionalidade? Porque Deus quis. E ele fez isso. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, é um sinal de julgamento de Deus sobre os homens. Essa diversificação também é maldição. O fato de eu não conseguir sentar com uma pessoa em chinês agora e nós nos comunicarmos, causa muitas rixas no mundo, não é verdade? Problemas políticos, guerras, problemas sociais, fluem em grande medida porque nós não nos entendemos. Nós não falamos a mesma língua. E não precisa ir para outro país, não. Você já deu uma olhadinha no seu casamento? Não tem horas, seja honesto, não tem horas que você acha que você fala uma língua e a sua esposa fala em outra. Eu não sei se é só com vocês, mas lá, de ca lá em casa, de vez em quando, eu e Débora, a gente fica gritando com um com o outro da cozinha para o quarto, para a sala, e eu penso de duas uma, ou eu estou ficando surdo, ou eu estou precisando do dom de língua de interpretação. Porque, às vezes, minha esposa ela fica chateada comigo. Eu repito, eu pergunto três vezes o que foi que ela falou. Não porque eu estou prestando atenção, mas porque deve ter muita cera no meu ouvido. Eu não entendo o que ela está falando. E o fato de eu não entendê-la, ela fica chateada comigo e eu fico chateada com ela e a gente tem que resolver aquele negócio. Meus irmãos, quantas falhas de comunicação em casamentos, em relacionamentos, porque a gente não consegue se entender. Às vezes falamos o mesmo português, mas o pecado está permeando tudo o que a gente fala. Meus irmãos, quando... O Senhor Jesus Cristo envia o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Ele está fazendo uma obra gloriosa. Ele está revertendo uma maldição. A maldição de Babel está sendo lidada agora séculos depois. Quando Deus no passado veio para confundir todas as línguas, nesse momento agora Deus vem para unificar todas as línguas. De tal maneira que todos esses povos, persas, medos, mesopotâmios, estavam agora se entendendo, falando todos em torno de uma única mensagem, Jesus Cristo é o Senhor, esta é a mensagem principal, meus irmãos, esta é a obra de Deus, esta é a obra que Ele está fazendo, e detalhe, este é o ponto principal do dom de línguas, este é o ponto, é comunicar as grandezas de Deus a este povo, por isso meus irmãos, Paulo em segundo lugar, que ele dá agora uma prática correta, não basta saber o que o dom é, o conceito dele, tem que praticar corretamente. Veja o que ele diz no versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Tanto falar em outras línguas é um dom, quanto interpretar em outras línguas é um dom também. E Paulo mostra duas possibilidades. Isso pode ser tanto interpretado por uma terceira pessoa na vida da igreja, quanto pela própria pessoa que tem o dom. Paulo deixa bem claro que ele tinha vários dons, e é possível que ele tivesse tanto o dom de falar em línguas, quanto interpretar línguas. E se tinha um propósito para o culto, para a vida da igreja, deveria ser interpretado, mas mais do que interpretado. Olha o versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, Paulo está dizendo, meus irmãos, não basta ter o dom, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que ter compreensão, Digo isso, meus irmãos, porque na minha breve experiência de vida, eu, eu, eu sempre cresci em igreja presteriana, mas tenho alguns amigos de igrejas pentecostais. E já tive a oportunidade de estar comungando com eles e tendo culto com eles nas suas igrejas e nos seus eventos. Lembro-me uma vez que a nossa banda foi convidada para tocar num evento lá no Lago Sul, de uma convenção de igrejas pentecostais. E nós fomos com alegria para servir ao Senhor, fomos muito bem recebidos ali, a pregação foi uma boa pregação, a palavra trazida, foi tudo uma benção. E no final teve um tempo de oração. E eu lembro que nesse tempo de oração eles pediram para que a gente tocasse e nós fomos tocar nós fomos fazer o nosso papel e à medida meus irmãos que nós ah, tocamos nós começamos a ver toda sorte de coisa acontecendo nós não entendíamos bem porque não era familiar para a gente mas a gente começou a cair ali a gente começou a cair aqui a gente começou a correr no corredor e dar cambalhota imortal à medida que algumas pessoas iam caindo, alguns paninhos eram colocados em cima deles, como se eles estivessem no manto, no espírito. E aquilo, meus irmãos, me causou estranhamento, não porque eu estivesse constrangido pelos meus irmãos, mas porque eu não sabia exatamente qual era a base bíblica para aquilo. O que, que está acontecendo? Da onde que nós criamos todas essas convenções que caracterizam a nossa espiritualidade, mas não são demandadas da parte de Deus? Meus irmãos, nós precisamos ter entendimento. Essa suposta fé cristã, que é um êxtase, um êxtase só, mas que não entende o que está acontecendo, não é fé cristã. Inclusive, eu gostaria de dizer aos irmãos que isso tem sido justamente a brecha pela qual Satanás tem feito um caos na igreja evangélica brasileira. É quando nós supostamente dizemos que o Espírito está presente, quando, na verdade, às vezes quem está presente é o outro. Uma história famosa para alguns irmãos que já tiveram a oportunidade de ler literatura carismática, não vou citar o nome do livro, mas uma história famosa, ficou bem famosa na década de 90, aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, quando um grupo de satanistas viu uma oportunidade de se infiltrar nas igrejas pentecostais, nas igrejas evangélicas brasileiras, não somente pentecostais, mas aquele movimento de renovação carismática estava alcançando várias igrejas. E sabe o que eles faziam? Esses satanistas... Eles entravam nas igrejas e eles começavam a pronunciar encantamentos satânicos em línguas desconhecidas. O que, que as pessoas da igreja acharam que era? Línguas bíblicas. Não havia quem interpretasse, não havia, mas tinha cara de santidade. Tinha cara de uma série de coisas que parecia boa, mas que na verdade era obra de Satanás, Irmãos. Esse grupo de satanistas, depois, inclusive, foi notifi... tudo isso que eu estou falando foi noticiado até pela Folha de São Paulo, no ano de 91, eles foram responsáveis pela queda de vários pastores naquele ano. Algumas dessas mulheres satanistas se envolviam com os pastores da igreja e levavam eles a cometer adultério intencionalmente. Inclusive, esse mesmo grupo foi responsável por ocultar um corpo de um jornalista da Folha de São Paulo naquele ano de 91, nos seus ritos macabros. Meus irmãos, Satanás é ardiloso, ele sempre foi ardiloso, ele sempre fez esse tipo de coisa, e ele se aproveita da boa vontade, e ele se aproveita da falta de conhecimento doutrinário de muitos irmãos para enganar a tantos. Uma coisa que me constrange, irmãos, eu digo isso abrindo meu coração com a igreja, é o fato de que várias das nossas supostas manifestações espirituais têm virado vídeos de chacota no YouTube, quando nós nos colocamos diante do mundo, deixando que outros que não conhecem a palavra de Deus seriam juízes das nossas fanfarronices, das nossas heresias e daquilo que tem acontecido na igreja. Nós não temos representado bem a Cristo como povo evangélico. Meus irmãos, isso é muito sério. A palavra de Deus, traduzida em forma de dons espirituais, deve trazer edificação. E edificação é construção em cima do, fundo, do fundamento correto. Não há possibilidade de se edificar nada se você está fazendo sobre a areia. Sobre aquela que é a areia movediça. Olha o que ele diz no versículo 16. E se tu bendiceres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua oração, visto que não entendes, entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem a graças, mas o outro não é. Edificado. Meus irmãos, há muita gente que se acostumou com uma prática de culto, isso que eu estou falando agora, falarei também um pouco no próximo sermão, uma prática de culto que é individualizada e não coletiva. Se Deus está agindo em mim, quem é você para discutir a minha experiência espiritual? Já viu isso? Eu faço aquilo que me abençoa, eu faço aquilo que me edifica, eu ajo como se eu estivesse sozinho na igreja, Deus está me vendo, só importa a minha experiência com o Senhor, não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Meus irmãos, importa sim o que vão pensar de você. Importa sim. Da onde você tirou essa ideia, se é que você pensa assim ou já pensou assim, que ninguém pode meter o dedo na sua experiência. Pode sim, porque a palavra de Deus coloca o dedo na sua experiência. Meus irmãos, muitos de nós, e veja... Logo adiante eu vou falar um pouco sobre experiência do dom de línguas. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus quer que tenhamos um culto correto aos olhos do Senhor. E não só que pareça correto. Veja o que Paulo diz no versículo 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Língua. Percebe o coração pastoral de Paulo? Paulo é pela verdade. Paulo é pela instrução. Paulo é pela clareza. Paulo é pela simplicidade. Ele tinha todos os dons, mas ele não precisava ficar se exibindo por aí. Prefiro falar cinco palavras em português para todo mundo entender. Do que dez mil palavras numa língua que ninguém nunca ouviu. Meus irmãos, esse é um dom que chama muito a nossa atenção. Atenção. Algo que nós não temos como deixar de falar nessa pregação, meus irmãos, é a grande pergunta de um milhão de dólares. Pastor, esses dons cessaram ou eles continuam? Essa é a grande pergunta, meus irmãos, essa foi a pergunta do meu coração durante muitos anos. Muitos irmãos, muitas igrejas, hoje em dia, e veja, agora eu não estou falando mais necessariamente daquelas igrejas falsas. Eu estou falando dos nossos irmãos piedosos. Dos nossos irmãos carismáticos e pentecostais, a quem talvez eu e você admiremos na sua espiritualidade. Com quem convivemos, com quem trabalhamos juntos. Muitos desses que são exemplos no ambiente de trabalho, que levam a vida espiritual a sério. A pergunta é, esses dons, de fato, estão presentes? Eles são reais? E eu preciso dizer, para início de conversa, irmãos, o seguinte. Não há dúvida alguma de que Deus tenha poder para derramar esses dons na igreja. Quando nós vamos migrar agora para o argumento, para entender o que seria essa suposta cessação, nós jamais poderemos pensar que Deus não tenha poder para fazer absolutamente qualquer coisa na vida da igreja hoje. Amém? Você entende isso? Deus ele pode fazer o que Ele quiser a tempo e fora de tempo. Ele é Deus. Ele não está limitado ao que você e eu achamos. Ele está limitado a si mesmo e à sua palavra. Deus, inclusive, nós já admitimos... Antecipadamente de que Deus tem poder para curar Nos nossos dias Deus realiza milagres sim na vida de algumas pessoas Coisas que pareciam impossíveis O Senhor faz, nós sabemos disso Nós oramos ao Senhor Mas nós precisamos entender que os dons espirituais Acontecem por demanda A pergunta é Por que os dons espirituais acontecem Quando eles acontecem Nós não temos como negar meus irmãos, Nenhum de nós que se você estudar a história da igreja Houve o decréscimo da manifestação De alguns dons espirituais Após o primeiro século Especialmente os dons de línguas e profecia reduziram drasticamente, alguns estudos mostram com muita clareza, como a segunda geração de discípulos após os pais apostólicos já viram a manifestação desses dons sobrenaturais de maneira muito menor. E nós precisamos entender para que esses dons servem, meus irmãos, os sinais e prodígios sempre se intensificam na Bíblia em certos períodos da história da redenção. Você já reparou que a Bíblia, apesar de ser um livro maravilhoso, ela não tem sinal e prodígio e milagre todo dia, o tempo inteiro? Você já reparou nisso? Mas, esses sinais e prodígios acontecem de forma concentrada e intensificada em alguns momentos. Porque eles cumprem o propósito de dizer o que significa aquele momento. E esses momentos são os grandes períodos da redenção. Quer ver? Exemplo, Moisés quando vai tirar o povo do Egito Era um grande momento na história de Israel No qual Moisés era um representante do Messias que viria O que aconteceu naqueles dias? É mosca na panela, é rã, é rio virando sangue É mar vermelho se abrindo, é codorniz É nuvem de fumaça, é tocha de fogo conduzindo o povo no deserto É água saindo da pedra Quantas vezes isso acontece no seu dia a dia? Você adoraria ver essas coisas, mas não é assim que acontece, não é verdade, meus irmãos? No período profético, quando Deus escreve com o seu próprio dedo nas paredes, quando Ele vai dar a sua lei, e Ele escreve com o seu próprio dedo nas tábuas da lei, e aquela montanha na qual Moisés estava lá em cima, o Sinai pega fogo, e tem trovão, e o povo fica lá embaixo tremendo de medo nas pernas. Meus irmãos, os grandes períodos da redenção na qual Deus quer comunicar uma coisa são marcados por sinais e milagres. A pergunta é, o que Deus estava querendo marcar quando Ele derramou línguas de fogo sobre a igreja? Que o Espírito Santo estava confirmando a obra de Jesus. Aquele que veio, o Messias, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, Ele continua fazendo a sua obra e a sinalização é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para confirmar isso. E é por isso, meus irmãos, que muitos dos eventos que acontecem no período apostólico na igreja são irrepetíveis. Nós não temos nenhum registro de nenhuma outra igreja na história da humanidade, na qual o dom de línguas tenha se manifestado, tanto quanto na igreja de Corinto. Muitos desses sinais pertencem a esse período da história e naturalmente decrescem depois, porque já cumpriram o seu propósito. O seu propósito era dizer, a obra do Senhor continua. Por isso, meus irmãos, nós precisamos afirmar, e essa é uma qualificação delicada que eu vou fazer agora, que em alguma medida o dom de línguas cessou e tem cessado. Até porque também, meus irmãos, o dom de línguas ele trazia novas revelações para a igreja. O texto deixa bem claro, de várias maneiras, que haviam novas revelações normativas sendo trazidas para a igreja por línguas e profecias. A questão é: eu e você hoje temos necessidades de novas revelações? Não, não temos mais. Por quê? Porque a revelação superior de Deus já veio. Você já parou para pensar que essa Bíblia que está aí no seu colo agora, o cânon das Escrituras, é a profecia superior a todas as outras profecias que existem? Naquela época o povo não tinha a Bíblia fechada, inclusive, algumas cartas de Paulo não haviam nem ainda sido redigidas. Ele estava redigindo agora. Mas eu e você hoje temos todos os 66 livros da Palavra de Deus os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. O que nós temos hoje, meus irmãos, é uma revelação superior. E não é à toa que João, lá em Apocalipse, disse qualquer palavra que passar deste livro será anátema. E aquela pessoa que também quer acrescentar palavras a esta revelação será amaldiçoada, seu nome será tirado do livro da vida e sua parte será tirada da árvore da vida. Meus irmãos, nós precisamos entender que há respaldo para pensarmos dessa forma. Na semana passada, em 1 Coríntios capítulo 13, nós lemos lá no versículo 8 o seguinte, preste atenção, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Quando, porém, vier o que é perfeito, no versículo 10, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Veja, meus irmãos, esse texto não está falando sobre o fechamento da Bíblia. Ele está falando sobre a volta de Jesus, tá bom? Quando nós virmos o nosso Salvador face a face, então todos os dons temporários cessarão. Mas esse texto também está nos dando um princípio. Quando vem o que é perfeito, você não precisa mais ficar com aquilo que é em parte. É simples assim. Se a palavra de Deus é a revelação perfeita, nós não precisamos ficar com o que é em parte. Quando você conclui um tratamento dentário depois de você ter usado anos de aparelho, você está lá com seu dente bonito, branquinho, aí você vai lá e depois coloca aparelho de novo só para parecer bonito? Você já viu alguém que faz isso? Você não precisa mais daquela coisa na sua boca, não deixando você comer carne direito, não deixando você fazer uma série de coisas. Meus irmãos, muitas vezes eu e você estamos recorrendo a certos dons espirituais que já não são assim mais tão necessários. Eu preciso abrir uma coisa importante com a igreja. Teve uma época no nosso grupo de juventude, não aqui na Redenção, milhares de anos atrás, quando eu era adolescente, milhares. Os cabelos brancos. Ah, entre nós houve um certo, uma certa curiosidade sobre a manifestação de dons espirituais. Nós começamos a ter certas reuniões de oração, vigília, que a gente queria ver o fogo cair do céu. Eu lembro disso, como se fosse hoje. Ah, e começou entre nós uma modinha de nós irmos até certas irmãs que eram conhecidas como profetas de plantão. De algumas igrejas, todo mundo recebia notícia e a gente falava assim, vamos lá na irmã aí a gente ia, escondido de todo mundo não fala para ninguém, tá a gente ia não falava muitas vezes para os nossos pastores mas a gente ia lá, lá escondidão aí chegava lá na casa da irmã era uma reunião de oração bem diferente do que a gente estava acostumado como presbiteriano, realmente tinha vozes bem elevadas e afirmações e declarações bem fortes, mas eu lembro que algumas dessas irmãs, sem medo, viravam para a gente, botava o dedo na nossa cara e falava assim, olha, tal, tal, tal coisa vai acontecer na sua vida. Assim, uh, dava aquele gelo por dentro. Você falava assim, nossa, que bênção, né? Então tá. E aquilo, meus irmãos, naquele momento, me edificava o coração. Mas havia uma certa decepção no meu coração quando passados alguns dias e algumas semanas aquilo não acontecia. A suposta varoa prometida não vinha. A suposta bênção aqui e ali não vinha. E veja, meu, meu ponto não era questionar a legitimidade daquilo ou não. A minha decepção era com Deus. Se Deus prometeu, por que, que não está acontecendo? Aí você volta na irmã para tentar descobrir o que está que acontecendo. E qual que era a resposta corriqueira que acontecia? Você não tem fé. A culpa é sua. Ah, então você está me dizendo que Deus... Que profetiza e não mente, e não falha. Jamais. Está condicionando tudo a minha fé pessoal? Você já imaginou se a profecia, as profecias do Antigo Testamento estivessem somente condicionadas à fé do povo de Israel? Nada teria acontecido. Você já imaginou se Jesus, a grande profecia de todas, tivesse acontecido somente se alguém tivesse feito tudo corretamente, então Jesus vai vir agora como um presente para o povo? Jesus jamais teria vindo. Meus irmãos, o Antigo Testamento, o livro de Jeremias, capítulo 23, deixa bem claro que se alguém dizendo ser profeta da parte de Deus, diz alguma coisa, e essa coisa não acontece, o que, é que deveria acontecer com aquela pessoa? Apedrejada. Mas hoje em dia a gente não faz isso, né? para quê fazer um negócio desse? Só deu uma falhazinha. E nós acostumamos com esse movimento que chamamos de profetada. Profetada gospel, a gente profetiza qual é o presidente que vai ser eleito, vocês lembram, nas eleições retrasadas, o tanto de profeta que diz que o outro ia ser eleito e acabou sendo a outra? Vieram a público, rede nacional, televisão, e falaram. Onde é que eles estavam depois, quando foram confrontados pelas suas profecias falhas? Meus irmãos, nós não podemos cair em misticismo gospel misticismo gospel é quando nós vamos, os profetas de plantão que vendem revelação como se fosse carta de tarô, como se fosse bola de cristal. E isso tem nutrido na vida de muitos crentes uma preguiça espiritual na qual eles menosprezam a palavra de Deus revelada, mas vão no outro da esquina. Não leem as suas Bíblias, não buscam a face do Senhor e ainda reclamam, ah, Deus não está mandando sinal, ah, vai te catar, rapaz que é maior sinal do que a palavra de Deus revelada. Não tem, meus irmãos. Quantas vezes na minha vida eu já cantei, o melhor de Deus ainda está por vir. Meus irmãos, o melhor de Deus já veio. Jesus Cristo encarnado e a sua palavra revelada. Nada se compara a isso. Nada se compara. Ainda fica uma pergunta. Uma pergunta legítima, e eu estou me aproximando do final do sermão. Pastor, você está afirmando categoricamente que não existe o dom de línguas e que não existe o dom de profecia? Não é isso que eu estou afirmando, meus irmãos. Não é isso. Eu tenho irmãos a quem eu conheço de forma muito íntima e muito próxima. E eles me deixam com uma pulga atrás da orelha várias vezes. Quando eles viram para mim, e eu confesso, meus irmãos, que eu não sei muito o que fazer com isso, abrindo meu coração. Quando ele fala assim, olha, você pode talvez não achar que é normal, mas eu falo em línguas. Eu já teve uma profecia que aconteceu na minha vida. Meus irmãos, eu confesso que eu não tenho uma explicação clara para isso. Eu não sei. E realmente eu não tenho condições de sondar o coração de ninguém. Mas uma coisa eu sei. E a palavra de Deus diz. Os modos antigos pelos quais Deus se revelava, sonhos, profecias, não são mais a norma de revelação de Deus da igreja. Eu não estou dizendo que Ele não pode fazer. Mas essa não é a norma de comunicação de Deus hoje. Deus se comunica por meio da sua palavra por meio de Jesus. Esse fascínio que inclusive existe em torno dos dons de línguas, ele deve ser muito bem qualificado para nós entendermos a utilidade para nós hoje. Veja o que Paulo diz no versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, não sejais meninos no juízo, na malícia sim ser é de crianças, quanto ao juízo ser é de homens amadurecidos, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, essa é uma profecia de Isaías 28, versículo 11, que Paulo está falando na situação em que os assírios conquistariam o povo de Israel e se comunicariam com o povo de Israel, um sinal claro do julgamento sobre o povo por causa do pecado. Mas o povo mesmo assim não entenderia. Paulo está dizendo, meus irmãos, que na verdade existe uma dimensão hoje do dom de línguas que é julgamento sobre a igreja. O que tem causado confusão no povo de Deus. Olha o versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos. Pensa na cena. Todo mundo aqui agora falando em línguas. Imagina. E, aí, de repente, entram visitantes que nunca botaram o pé na igreja na vida. E eles veem isso acontecendo. Eles iam pensar que está todo mundo doido. Que ninguém está batendo bem, que alguma coisa aconteceu, um problema cerebral em massa. Meus irmãos, isso é sinal de julgamento, de igreja, como Paulo fala, que não tem maturidade. Maturidade quer exibir a sua espiritualidade, mas não quer exibir a Cristo. Versículo 24, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O dom de profecia, ele falava de maneira clara, revelando os propósitos do coração daqueles que vêm até Deus e revelam a vontade de Deus para a pessoa pastor, o dom de profecia e o dom de língua continuam hoje? É simples de responder. Posso te dar a resposta que você vai carregar, eu espero, de hoje em diante. Os aspectos revelatórios, normativos desses dons, a lei do Senhor por meio desses dons, cessaram. Cessaram, com certeza. Os aspectos que dizem respeito à palavra de Deus, cessaram. Porém, os aspectos que dizem respeito à edificação da igreja, continuam. Posso dar dois exemplos finais para vocês? Como que o dom de profecias continua hoje? O que, que o pastor Mateus está fazendo na igreja redenção nesse momento? O que, que eu estou fazendo? Pregando a palavra de Deus. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Mas há algo do que eu estou fazendo com vocês neste momento que é extremamente semelhante ao dom de profecias. Eu estou exortando, consolando, Admoestando, repreendendo e encorajando. Ainda que eu não esteja trazendo novas revelações, apontando para algum de vocês e falando, fulano de tal, eis que vejo na tua vida. Eu não estou fazendo isso. Ainda assim, eu, como pastor dessa igreja, o que eu faço semana após semana? Eu estudo a palavra de Deus, eu oro diante da palavra de Deus, eu busco conhecer as ovelhas do Senhor e aplicar a palavra de Deus à vida da igreja. É uma aplicação personalizada e não genérica. Nós estamos trazendo a palavra de Deus viva e eficaz sob a ação do Espírito Santo para você que está sentado aí agora. E eu espero que, à medida que eu esteja pregando, que o Espírito Santo esteja agindo em nós. Não é interessante? Ainda que nós não estejamos recebendo novas revelações normativas, estamos falando daquilo que já foi revelado a nós. Tudo isso é para mim e para você. E é por isso que a gente prega expositivamente. Para que nenhuma vírgula do texto bíblico fique sem o seu conhecimento para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que buscar no profeta da esquina se você... E eu temos a palavra do Deus vivo, profetizada e pregada a nós pelos santos apóstolos e pelos profetas de Deus. Ai de mim e de você, se a gente não pregar essa palavra. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? Ai de mim e de você. Pastor, de que maneira o dom de línguas continua? De fato, esse aspecto revelatório normativo cessou. Mas a necessidade missionária da igreja não cessou. Eu e você sabemos ainda que há uma infinidade de povos não alcançados neste mundo. De homens e mulheres que são eleitos do Senhor esperando as boas novas chegarem. Nas suas línguas. O que, que Deus tem feito, meus irmãos? Levantado a sua própria igreja e capacitado a sua igreja para traduzir a palavra de Deus e pregar em outras línguas vou trazer uma coisa que pode deixar alguns um pouco espantados, mas eu realmente creio nisso. Meus irmãos, eu realmente creio que o Senhor, nos nossos dias, tem condições de capacitar certos missionários e certas agências para aprender línguas mais rápido para pregar a palavra de Deus. Nós temos ouvido relatos de homens e mulheres piedosos no campo missionário que têm experimentado da parte do Senhor uma ação sobrenatural. Deus usando esses homens que nunca estudaram idiomas e línguas de certas tribos extremamente complicadas sendo capacitados por Deus para se comunicar com essas pessoas. Falar não de uma nova palavra, mas da palavra já revelada na vida deles. Existe um princípio missionário para mim e para você. Deus está nos chamando a olhar para o dom de línguas e falar assim, faça isso. Torne o Evangelho acessível. Uma das obras que mais me fascina, meus irmãos, é o trabalho das agências que traduzem a palavra de Deus para outros povos. Sabe que aqui em Brasília nós temos a missão além? E a missão além tem treinado... Homens e mulheres de todos os cantos, para que sejam capazes para traduzir a palavra de Deus para outros. É um talento que eles adquirem, mas que é capacitado pelo Senhor também. É recheado da ação do Espírito Santo, para que muitos continuem conhecendo a Deus. Todos os eleitos ainda não foram contados. Muitos precisam ser alcançados. Sabe quem Deus está usando? Gente pequena que nem eu e você. Aqui na Redenção, na última semana, nós começamos um grupo de estudo bíblico em inglês. Quartas-feiras à noite, de 15 em 15 dias, 7 horas às 8 horas, fica aí a propaganda. O objetivo não é apenas para a gente treinar o inglês, irmãos. É para pegar esses refugiados que estão chegando em Brasília e esse povo que mora nas mais de 100 embaixadas que nós temos no Distrito Federal e pregar a palavra de Deus a eles. Como ouvirão se não há quem pregue? Sabe aquele cursinho de inglês que você fez? Sabe aquele cursinho de espanhol que você fez? Se você ainda não usou para ir para a Disney, está na hora de usar. Coloque-se nas mãos de Deus. Deus tem distribuído tantos talentos. Talvez você fale assim, olha, eu não falo outras línguas. Eu não falo nada disso. Não, você fala assim outras línguas. Você fala a principal delas, a linguagem do amor de Deus pelas pessoas. Você pode se colocar à disposição e usar-se nas vidas de tantas pessoas para que eles conheçam o Senhor. Meus irmãos, o dom de línguas e de profecias não é assim tão fácil de entender. Mas nós podemos extrair ensinamentos bem práticos para nós. E que o Senhor nos ajude a realmente percebermos essa ação sobrenatural de Deus na vida da igreja hoje. O Espírito Santo do passado é o mesmo que age hoje. Alguns dons não estão mais tão ativos, outros estão sendo extremamente ativados agora. É o mesmo Senhor da igreja. Eu te pergunto que dons e talentos você tem utilizado para alcançar pessoas? Você tem consagrado esses dons no altar do Senhor? Que o Senhor nos ajude a termos essa visão missionária, essa visão do corpo, e que ele seja aperfeiçoado na vida da igreja. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós te exaltamos e glorificamos pela tua gloriosa obra de manifestação dos teus feitos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito isso há séculos, há gerações. Obrigado, Senhor, porque os dons espirituais continuam nos alcançando hoje de forma viva e vibrante. Ainda que aqui e ali de uma forma um pouco diferente. Obrigado porque temos a Tua palavra. O maior dom, a maior dádiva de Deus concedida à igreja. É ela que queremos fazer conhecida com os nossos dons e talentos. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos maturidade. Dá-nos um coração humilde para ser moldado numa forma nova de pensar com relação à palavra de Deus. E que assim sendo, Senhor, possamos ser muito úteis nas Tuas mãos como ferramentas preciosas. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, ainda antes de encerrar,